0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Histoire de sportif. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il fait un petit peu frais. C'est normal, parce qu'aujourd'hui nous partons à la découverte du patinage artistique. Un sport exigeant qui allie puissance, précision et grâce, qui force évidemment le respect et l'admiration, mais qui est aussi victime de préjugés et d'une image parfois un peu vieillissante. Pour en parler, nous recevons Laura, une patineuse. Alors on chausse les patins et on y va. Histoire de sportif. Bonjour Laura Bonjour Alors est-ce que tu peux te présenter
1: Oui bien sûr, Alors ben voilà, je m'appelle Laura, j'ai 26 ans et euh, ma passion et mon sport c'est le patinage artistique et donc euh, je l'ai pratiqué euh, pendant un, à peu près 13 ans et euh, aujourd'hui j'ai la chance de travailler euh, pour le patinage artistique euh, au sein de, de chez Decathlon, le sport euh, qui existe chez Decathlon.
0: D'accord, ta passion est devenue ton métier Exactement. Alors comment tout a commencé je crois que tu as démarré à 9 ans, ce qui est assez tard dans ce sport. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer les, les débuts puis surtout pourquoi tu as commencé le patinage artistique
1: Alors euh, bah oui, effectivement, 9 ans, c'est assez tardif pour les patineurs, surtout pour ceux qui souhaitent avoir un bon niveau. Et donc, euh, bah moi, en fait, j'avais testé plusieurs sports, mais mes parents m'avaient mis à des sports totalement différents. Et euh, un jour, je suis... ma mère m'a emmenée dans une patinoire près de, près de la maison. Et euh, j'avais beaucoup aimé le premier entraînement avec euh, l'entraîneur et euh, l'ambiance qu'il y avait dans la patinoire. Et, euh, et du coup, bah, je lui avais dit non, j'aimerais continuer, je trouve ça assez cool. Et puis en plus de ça, à l'époque, on pouvait voir les, les compétitions à la télé. Et puis c'est vrai que ça donne envie, quoi. Les, les patineuses dans de belles robes, euh, avec de belles tuniques, c'est beaucoup de strass et paillettes. Et puis à 9 ans, clairement, ça m'avait beaucoup attirée. Et donc. Euh, j'avais commencé dans un club en loisirs et puis tout de suite, l'année suivante, j'ai intégré un, une école de glace où j'ai commencé à faire le patinage artistique de manière un peu plus intensive et euh, en horaire aménagé avec mon école. Et donc, euh, c'était à l'époque où je rentrais au collège et je faisais à peu près 15 heures par semaine. Donc, c'était 3 heures tous les matins et... Euh, moi, ouais, J'avais fait ça 2-3 années d'affilée, puis ensuite j'ai changé de club, mais je suis restée dans le même patinoire. Euh, C'est vrai que ce n'était pas tout proche de la maison, donc ma mère, à chaque fois, elle se réveillait tous les matins pour m'emmener aux entraînements et pour venir me chercher, ou sinon je marchais tout de suite à l'école, parce que du coup, le collège était vraiment juste à côté de la patinoire. Euh, C'est pour ça qu'on avait des horaires aménagés et que c'était une école de glace qui était euh, tout proche de, de, de l'école. Il y avait un espèce de partenariat avec euh, l'école de glace et l'école. Donc j'ai continué à patiner, j'ai changé de club, euh, j'ai fait pas mal de compétitions. Euh, on avait... Euh, pff, une petite dizaine de compétitions par, euh, par an.
0: Alors quand tu dis compétition, toi ta discipline c'est patinage artistique en solo, toute seule. Tout
1: à fait, oui, il y a plusieurs disciplines dans le patinage artistique. Euh, celle qu'on voit le plus souvent où on se dit voilà, c'est des couples, sauf qu'il y a deux disciplines différentes. Il y a le patinage en couple où ce sont un homme et une femme qui vont euh, euh, pratiquer euh, avec des sauts et des portées qui sont au-dessus de la tête. Et ensuite il y a la danse sur glace qui se pratique également en couple mais qui se différencie. Ils ne sautent pas et ils n'ont pas le droit de porter au-dessus de l'épaule. Et eux, ils ont un travail un peu plus euh, technique au niveau des pas. En fait, ils sont plus performants au niveau des pas, mais du coup, ils ne sautent pas. Et ensuite, il euh, y a la pratique individuelle homme et ensuite femme.
0: Comme Fabrice Candeloro, si on Tout veut fait, un repère.
1: Qui lui est euh, en, du coup individuel homme dans le patinage artistique. Et moi, je fais de la femme, je suis toute seule sur la glace. Euh, J'ai dû faire une fois <rire> dans un spectacle de fin d'année du couple, euh, mais c'était un peu catastrophique. Il faut avoir beaucoup confiance en son partenaire. Euh, C'est pour moi un niveau un peu plus élevé. D'accord.
0: Et donc, euh, tu commences le patinage artistique à, à 9 ans. Très vite, tu... ça devient presque professionnel, on va dire, en tout cas intensif. Oui. Et là, tu commences les compétitions
1: tout à fait. Euh, les compétitions, bah, en fait, il euh, y a plusieurs divisions, un peu comme, euh, on va dire, au foot, où il euh, y a la première division qui va être le meilleur niveau, euh, là où il y a tous les champions de France. Et puis ensuite, deuxième, troisième, quatrième division. Et donc, moi, j'avais débuté en troisième division euh, dans l'école de glace. Et quand j'ai changé de club, eh ben, ils m'ont dit on peut tenter quelques compétitions en seconde. Donc, le niveau était un peu plus élevé. Et donc, euh, on se catégorise par niveau, mais aussi par âge. Donc, on a euh, les bambins, euh, les, les novices, euh, les seniors. enfin En, en fonction de l'âge, on, on nous met dans des catégories et en fonction de notre niveau aussi. Et euh, donc, voilà, il y avait une petite dizaine de compétitions par an. Pour moi, c'était vraiment dans la région parisienne et euh, parfois, ça allait un peu plus loin pour les championnats de France. Et euh, j'avais une année fait les championnats de France de club et c'était euh, à Annecy. Donc, c'était un de mes premiers euh, Grand voyage pour la compétition. On avait pris un hôtel. Euh, presque toute ma famille était venue pour venir me voir. Euh, et donc, très bonne ambiance. On part avec les copines du patinage. Et euh, un grand moment, quoi. C'était pour moi une première compétition euh, à niveau national.
0: Tu te souviens de tes sensations quand tu es arrivé sur la glace euh, lors de cette compétition
1: euh, Beaucoup d'émotions, mais de stress. Euh, forcément, on ne sait plus où donner de la tête, à savoir, euh, okay, est-ce que je réfléchis exactement à, à tous les éléments que je dois effectuer est -ce que je, Comment je dois les réussir et tout Ou soit euh, on se vide la tête, et on essaye en tout cas, ce qui n'est pas évident, et on se vide la tête en essayant de se dire, ok, on souffle, la musique va démarrer. Euh, et je, je me laisse faire et je, je laisse mon instinct parler et de toute manière, on, on débute et puis je suis censée savoir le faire donc ça sortira tout seul
0: on sait que c'est un sport exigeant le patinage artistique est-ce que tu peux nous raconter les, les entraînements parce qu'en plus, euh, des fois, on, on voit des, des bambins Enfin, toi, tu l'as vécu même si tu as commencé tard euh, c'est difficile, on tombe souvent Physiquement, c'est super exigeant, et en plus, faut que ce soit beau à regarder.
1: Oui, effectivement, c'est une discipline, enfin un sport en tout cas, qui allie performance, technicité et euh, art un peu visuel, parce que bah, d'où le patinage artistique. On... Oui, effectivement, on tombe énormément et le problème, enfin, l'objectif, c'est de savoir se relever pour corriger derrière euh, le, le mouvement. On est à la recherche d'un mouvement parfait, un peu comme euh, dans la danse classique, le ballet, où euh, effectivement, on est sur des, des lames qui sont très fines, qui ont... Euh, millimètres d'épaisseur déjà il faut qu'on tienne notre équilibre sur ces lames euh, qu'on ait donc de l'équilibre et de l'adresse ensuite euh, bah, pour pouvoir effectuer nos sauts nos pirouettes il faut engager tous nos corps nos muscles il faut se gainer se tenir droite enfin droit en tout cas euh, et puis après il faut aller chercher la justesse du la justesse du geste pour effectuer des sauts et ça m'est arrivé je ne sais combien de fois de de tenter des sauts, alors que ce soit en simple ou en double, donc deux tours en l'air, euh, où je tombais toujours, toujours au même endroit. Et mon entraîneur avait beau tenter de me corriger, ben en fait, euh, pendant un entraînement, on peut avoir... Euh, euh, on, on peut avoir beaucoup de choses qui nous passent par la tête. On veut absolument réussir ce saut, mais euh, le fait de le corriger, on sait qu'on doit changer de mouvement, de geste, de position de bras, de jambes, etc. Et on a beau se le dire, en fait, c'est très mental, hein, euh, on n'arrive pas à le corriger. Et euh, nombreuses fois, euh, je suis à l'entraînement, je ressors de l'entraînement avec ma jupette et mon collant vraiment trempé, parce que je tombais toujours, toujours et systématiquement euh, au même endroit. Et donc euh, c'est pour ça, euh, c'est exigeant parce que derrière, euh, bah, enfin il faut continuer jusqu'à ce qu'on réussisse notre saut. Et puis effectivement, hein, comme euh, dans chaque sport, c'est des challenges. Mais dès qu'on réussit un saut, qu'on le, qu on, on dit on le, on l'atterrit parfaitement, bah, c'est super gratifiant. Et c'est comme ça qu'on avance. Euh, on gagne des petits points au fur et à mesure et euh c'est cool de réussir à, et de débloquer, entre guillemets, de nouveaux sauts, de détours en plus, euh, des positions en plus dans les pirouettes.
0: Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une du, enfant Parce que tomber à la patinoire, on l'a tous vécu à notre niveau, ça fait mal. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que dans la tête, on tombe, on tombe et on retombe des dizaines de fois Et quand on a 9, 10, 11 ans, euh, 12 ans, euh, comment on va chercher la force mentale pour aller, euh, pour se relever se dire, allez, je continue, plutôt que se dire, mais qu'est-ce que je fais là Je vais plutôt aller jouer mm -hmm. avec mes copains.
1: Mais... Euh... En fait, je vais dire un truc où il est assez rigolo, mais au bout d'un moment, tomber sur la glace, ça ne fait plus mal du tout. Parce qu'on a tellement l'habitude que notre muscle et notre corps s'habituent à ce genre de chute. Et donc C'est pour ça, les jeunes qui commencent à l'âge de 2, 3, 4 ans, ils tombent forcément au départ, parce que voilà, c'est très difficile de tenir son équilibre sur la glace. Et donc, très rapidement, ils ont l'habitude, et ils... cette relation, la glace qui est dure et le fait de tomber, ça ne leur fait même plus peur. Et donc, oui, au bout d'un moment, c'est chuté, mais on se relève très rapidement parce qu'on a d'autres objectifs en tête. Ce n'est pas ça qui nous, qui nous bloque.
0: D'accord. Tu parlais de l'investissement de tes parents lors de la première euh, compétition. Toute ta famille était là, euh, donc tes parents sont tes premiers supporters. Ça demande mmh. un gros investissement justement de la part de, de la famille
1: oui, euh, parce que moi, quand enfin, en tout cas, plus, plus jeune, euh, quand je pratiquais de manière intensive, euh, comme c'était ma passion, je patinais tous les jours. Je vivais patinage, je buvais patinage, je mangeais patinage tout le temps. Et donc, euh, comme je disais, j'avais des entraînements très, très tôt le matin commençait à 7h sur la glace et on n'habitait pas tout proche de la patinoire donc c'était à ma mère de, de m'emmener en voiture euh, et donc euh, j'ai eu beaucoup de chance qu'elle m'accompagne et qu'elle me réveille tous les matins, qu'elle me prépare mon petit déjeuner euh, qu'elle prépare ma tenue qu'elle m'emmène à la patinoire, qu'elle attende quand même 3h. Dans le froid alors Oui, bon, elle a trouvé la combine il y a le, le, le restaurant de la patinoire qui est tenu au chaud et donc elle prenait tous ses petits -déjeuners. enfin elle m'attendait elle rentrée pour s'occuper de mes frères et sœurs qui devaient à ce moment-là se réveiller pour aller à l'école. Donc elle faisait tous ces allers-retours. Du coup, j'avais l'impression d'être un peu l'enfant privilégié parce que du coup, elle prenait énormément de temps pour moi. Donc je la remercie beaucoup pour ça. Euh, et effectivement, après, il y avait toutes les compétitions où il fallait se déplacer.
0: Alors là, on a parlé de tes parents, ta famille, l'entourage proche. On l'a bien compris qui t'ont encouragé, qui t'ont mmh. supporté, qui t'ont aidé à, à réaliser ta passion. Mais il y a aussi les. Les, les copains, les amis, quand on devient ado, on a des amis, puis des fois on ne peut pas sortir parce qu'on est obligé de se préparer, il y a les compètes. Et puis aussi le regard des autres, patinage artistique ne passe pas en tout cas pour le sport le plus branché du monde. C'était quoi le regard des autres, de tes amis justement là-dessus
1: euh, ben Là je vais te prendre pour exemple à l'adolescence, donc au collège. Voilà, J'étais connue pour être la sportive de la classe, la, la, la patineuse, on savait que c'était mon monde. Et donc, euh, on ne m'a jamais trop embêtée là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de stéréotypes sur, euh, sur le, le, le monde du patinage. Euh, on a l'impression que quand on regarde la télé, c'est beaucoup de strass et de paillettes. Et puis, euh, enfin, les, 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 les jeunes autour de moi, enfin mes amis, pensaient tout de suite et allaient directement vers cette conclusion-là. Euh, c'est un sport de fille, euh, comme la danse par exemple. Et de toute manière, s'il y a un garçon qui est dans ton équipe, il est forcément homosexuel. C'était l'idée, euh, la conclusion qu'on avait. Et, euh, et donc, euh, bah, jeune, moi j'avais beaucoup de mal à essayer de désamorcer cette idée, essayer de, de, de leur enlever cette idée-là. Je pense que c'est encore un peu resté aujourd'hui. On essaye de faire en sorte que ça bouge, que les codes bougent, mais euh, voilà, c'est un, un sport qui est très traditionnel. Il y a énormément de codes, de valeurs à, à ce sport. Il est très vieux. Très, euh, il est, étant donné que c'est un sport qui est jugé, en compétition, ben, c'est pour ça qu'on peut avoir tous ces clichés et tous ces codes sur l'image du sport.
0: On parlait des copains euh, et tu parlais des, des clichés, des a priori qu'on avait sur, euh, sur ce sport. Il euh, y a aussi les sorties, mais là, c'est comme tous les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire, euh, j'organise une soirée pour mon anniversaire, ben non, Laura elle peut pas venir parce que demain, la compète. Ça n'a pas été trop dur à vivre, ça
1: Je ne l'ai pas trop ressenti parce qu'à euh, l'époque, euh, beaucoup de mes copines et copains de mon entourage étaient aussi des patineurs. On s'est créé beaucoup d'amitiés avec les filles et les garçons sur la glace. Donc, on avait toute cette contrainte-là. On savait que pour, si on voulait organiser quelque chose, il fallait absolument que ça soit au moins un week-end en été, parce que les patinoires ferment à ce moment-là. Sinon, on savait qu'on était tous très, très pris. Donc, j'ai peut-être loupé plein de soirées, mais euh, je me suis bien rattrapée après. quoi.
0: D'accord. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous faire un résumé de ton palmarès Parce que tu as un palmarès.
1: J'ai fait de la troisième division, j'ai ensuite passé en, en deuxième division pour la compétition, euh, le, euh, la compétition nationale de club, enfin les championnats de France en club. Euh, mais après euh, j'ai beaucoup stagné en troisième hein. euh, c'est assez difficile parce qu'il y a tellement de patineurs, tellement de niveaux que pour euh, passer jusqu'à atteindre le, la division 1 et pouvoir peut-être intégrer l'équipe de France je pense qu'il faut commencer le patinage très très tôt moi je n'avais pas un niveau incroyable mais euh, je, je m'amusais déjà très très bien dans ma catégorie et puis euh, donc là c'était euh, quand j'étais vraiment en club, euh, de, de, euh, dans un club sportif quand j'étais encore dans la région parisienne. Et ensuite euh, bah, j'ai dû arrêter euh, avec les contraintes un peu d'études supérieures. Et euh, effectivement le patinage commençait à prendre beaucoup trop de temps par rapport à ce que je, aux, les moments où je devais m'engager à l'école. Et de toute manière, avec le club, ça se passait un peu moins bien. Euh, ça demandait de plus en plus d'argent et d'investissement, et moi, je ne pouvais plus juste m'engager en termes de timing. Enfin, j'avais pas le temps de faire tous les entraînements pour continuer la compétition. Et je pense que ça arrive à beaucoup de personnes s'ils n'ont pas un très haut niveau et qui s'y engagent pas totalement. Il euh, y en a beaucoup qui s'arrêtent à ce moment-là parce que les études prennent plus de temps et prennent le pas sur leur pratique sportive. Et j'ai beaucoup de copines qui ont, qui ont aussi arrêté parce qu'ils ont commencé la fac ou d'autres écoles euh, médecine qui a pris beaucoup de temps. J'en ai plein bah, c'était fini pour eux. Il y a trois ans, quand j'ai déménagé dans le nord de la France, à Lille, euh, j'avais un peu plus de temps pour moi. Et donc, euh, j'avais besoin de cet équilibre sportif pour que je puisse me sentir bien avec moi-même, avec mon corps. Et euh, bah, patinage artistique, ça reste quand même ma passion. Et puis, euh, j'étais un peu triste d'avoir euh, arrêté 3-4 années. Et donc... Euh j'ai vu qu'il y avait une patinoire dans la région, dans le coin, à 10 minutes en voiture. Je me dis bon, allez, faudrait que je m'y lance, faudrait que, que je me relance dans, dans, dans la pratique du patinage artistique. Et donc, je m'étais inscrite il y a trois ans. Alors là, cette fois-ci, ce n'était pas dans le groupe compétition avec les jeunes. De toute manière, je suis trop âgée pour ça. Et j'ai intégré donc le groupe loisirs d'adultes, où deux fois par semaine, on se retrouve sur la glace avec un entraîneur. Et en plus de ça, donc, on s'entraîne euh, comme n'importe quel entraînement classique, sauf que notre entraîneur nous a proposé une compétition par an pour retrouver un peu les sensations euh, et puis aussi pour pouvoir s'entraîner avec un objectif tout, tout au long de l'année, avec cette compétition un peu à la clé au mois de mai. Et euh, donc j'en ai fait deux, trois là, ces dernières années. Et euh, là, c'était la première fois qu'on faisait des compétitions à l'international. Parce que les compétitions adultes amateurs, la catégorie dans laquelle je suis, ça se fait euh, avec des patineurs internationaux. Donc, euh, première fois où je suis en compétition face à des Russes, des Italiennes, des Allemandes. Enfin, C'était incroyable. Et donc, euh, on avait fait Eidenven euh, uh, aux Pays-Bas, où euh, l'année dernière, j'avais fait euh, une compétition à Milan, en Italie. Et euh, je dois dire que j'ai beaucoup plus de stress <rire> en tant qu'adulte, parce que je me dis, waouh, je me en suis entraînée pendant un an euh, juste pour faire cette compétition. Et donc, j'ai que trois minutes. Pour montrer ce que je sais faire, il euh, y a beaucoup plus de pression en fait. Alors que quand on est petit, on s'en fiche un peu. On a l'impression de patiner. Euh, quand plus jeune, on, on patine pour notre entraîneur ou on patine pour ne, nos parents. Là, c'est fini tout ça. En tant qu'adulte, on se dit « Ok, c'est pour toi, Laura, que tu le fais. Il faut que tu te prouves à toi-même que tu sais le faire.
0: » Quand on est adulte, est-ce que c'est facile, si on n'en a pas pratiqué avant, d'aller faire du patin et puis de se lancer peut-être dans une pseudo-carrière symbolique Peu importe, mais… Euh... De, de faire quelque chose.
1: Oui, non, effectivement, je pense que c'est un sport euh, qui est malheureusement pas très accessible euh, par, par le niveau, mais. Euh, aussi, quand même, je tiens à le dire, par rapport à euh, de manière géographique, il n'y a pas des patinoires absolument partout. Ce n'est pas une pratique euh, sportive extérieure où euh, bah, on met nos patins et on va patiner dehors. Non, on a besoin d'avoir euh, une salle et, ou une patinoire près de chez soi ou au moins une voiture pour s'y rendre. Donc il y a déjà le fait de se déplacer pour y aller. Euh, il y a le coût également qu'il faut prendre en compte parce que tout l'équipement peut coûter relativement cher puis, il faut le renouveler parce qu'on peut déchirer nos collants, nos pantalons, nos jupettes ou des choses comme ça. Euh, et puis, euh, c'est vrai qu'une fois adulte, on a cette appréhension euh, de la chute, de se faire mal, de ne pas avoir un assez bon niveau. Parce que, comme je dis souvent, le patinage artistique, comme c'est un sport qui est assez technique et très demandant... On met beaucoup de temps à progresser. Je pense que les quelques premières séances, si on débute vraiment, on voit les, le progrès. Mais pour atteindre un peu le niveau qu'on voit à la télé, là, il faut clairement euh, toute une enfance et une adolescence pour l'atteindre. Une vie, euh, quoi. Voir une vie, oui. Parce qu'en plus de ça, le patinage artistique, euh, bah une fois qu'on a fait de grandes compétitions, euh, c'est un sport qui va s'arrêter vers euh, les 30 ans, 35 ans euh, Au-delà de ça, on est considéré comme trop 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 âgé pour continuer à faire de la compétition. Donc tout se passe. Euh euh, sur euh, la recherche d'un très très haut niveau pendant l'adolescence le, le jeune, étant jeune adulte et puis euh, ce qu'on voit à la télé mais ils ont tous entre euh, 18 et 25 ans finalement
0: Après à la retraite sportive tout le monde n'a pas la chance de faire comme toi puisque tu travailles dans le monde du patinage artistique ça te tout permet de patiner en loisir mais d'être quand même toujours dans ton monde en permanence qu'est-ce que tu fais exactement dans le patinage artistique
1: euh, Là alors euh, j'ai intégré l'équipe de patinage artistique Axelis le nom de enfin c'est la marque de chez Decathlon où je suis responsable communication et donc euh, je suis toujours avec en perpétuelle communication avec euh, des pratiquants de ma région ou ailleurs. Et donc, euh, j'ai toujours cette relation au patinage, où je veux aussi intégrer euh, le processus de développement de nos produits, par exemple. Et comme j'ai euh, des années de pratique derrière moi, euh, je sais donner mon avis, euh, je sais avoir une critique plutôt objective sur les produits qu'on développe. Donc, euh, voilà, je touche toujours un peu au patinage artistique grâce à mon métier. Et puis, euh, le fait aussi de continuant un peu à, à transmettre ma passion par euh, les entraînements où je suis initiatrice. En fait, j'entraîne euh, des jeunes groupes, euh, des jeunes à la patinoire dans mon dans le club où je patine actuellement. Et euh, j'ai cette chance donc de pouvoir euh, voilà leur donner envie à patiner, leur transmettre un peu mon savoir, leur donner des techniques de patinage et euh, les faire évoluer. c'est magnifique à voir les enfants qui ont commencé pour la toute première fois. Euh, à début de saison en septembre, et puis les voir en spectacle de fin d'année, euh, évoluer et super content de pouvoir faire une pirouette sur deux pieds. C'est génial à, à voir, c'est vraiment cool.
0: Donc tu bosses dans le patinage artistique, tu fais aussi les entraînements, es initiatrice, Quand tu as un petit peu de temps, tu regardes des compétitions à la télé
1: oui. Ça te fait Alors, encore quelque un... chose Oui, ben, je suis énormément euh, les, les compétitions internationales et nationales. Euh, S'il y a les JO qui passent, les JO divers, c'est sûr que je suis en train de regarder les replays. Et euh, oui, effectivement, aujourd'hui, grâce à toutes les technologies, euh, on, on a accès à toutes les compétitions euh, sur les, les, les sites YouTube, etc. Et euh, oui, j'adore regarder ça parce que ça me permet de suivre, de continuer à avoir cette veille sur le, ce qui se passe dans le monde du patinage artistique et puis euh, bah, je regarde parce que comme je comprends exactement ce qu'ils font je commence à connaître de plus en plus de patineurs dans ce monde là bah, je, je, je m'identifie à eux je, je vois comment ils évoluent je comprends un peu leur stress, leurs angoisses euh, je regarde les scores aussi j'essaye je, de suivre les scores qu'ils font à chaque compétition, s'ils arrivent à faire un season best, c'est en fait quand ils font le meilleur score de, de la saison euh, donc oui je continue à regarder euh, le, les français plus particulièrement euh, toutes les disciplines euh, différentes hein, que ce soit individuel ou glace euh, enfin, danse sur glace ou en couple tout est très très intéressant et impressionnant à regarder est-ce que
0: tu as encore les poils des bras qui se lèvent et la petite larme de temps en temps
1: oui, ouais, oui, j'ai encore le poil qui s'y risque quand, quand, je regarde, euh, euh, bah en fait, c'est marrant parce que c'est pas des compétitions d'aujourd'hui, mais ce sont des, des compétitions de Sochi en 2014, par exemple. il euh, y a un couple de Russes qui décide de, enfin, qui, qui ont fait une performance sur euh, la musique de Tchaikovsky de, du lac des signes. Et euh, leur prestation était juste incroyable. Non seulement ils avaient tout réussi, donc on sentait qu'ils étaient très heureux à la fin de leur euh, programme, mais en plus de ça, c'était magnifique à voir. Elle avait une tunique incroyable et puis elle a très bien exécuté, euh, elle a bien tenu ce rôle euh, de, de, du signe noir. En fait, elle interprète le signe noir dans son programme et euh, on sent que tout le public est avec eux. Il y a un standing ovation à la fin. On sent qu'à chaque fois qu'ils maîtrisent un élément, tout le monde applaudit et euh, donc ça les aide beaucoup à, à, à faire toujours mieux. Et euh, ouais, et ça me fout les, les chambres parce que c'est vraiment trop trop beau ce qu'ils font. Et j'aime bien regarder justement euh, euh, les prouesses de, de nos patineurs parce que quand ils le font bien, c'est très très beau à regarder.
0: Donc, il y a des filles qui font des soirées coup de foudre à Notting Hill, Dirty Dancing. Chez Laura, c'est plus euh, soirée, euh, on se repasse les JO de 2014.
1: Ouais, moi, bon, je le fais seul, hein, pas avec mes potes. Je pense que je les ennuie. Hein. Je, je les ennuirais si je faisais ça avec mes amis. Non, non, c est, c est, ça reste quand même très perso. Hein.
0: Les clichés à propos du patinage artistique, c'est un sujet qu'on évoquait déjà tout à l'heure. On peut peut-être y revenir un petit peu parce que c'est vrai que si on est observateur et qu'on regarde une compétition il y a 15 ans et une de maintenant, tout compte fait à part la qualité de l'image, costume, musique... Il n'y a pas grand chose qui a changé. Est-ce que ça ringardise un petit peu le, le patinage
1: L'image du patinage, oui, ça ringardise carrément parce que euh, même s'il y a eu quelques efforts de la part de l'ISU, l'International Skating Union, euh, c'est toujours les mêmes codes, comme on, comme on dit, un hein, code vestimentaire. Il y a beaucoup de restrictions par rapport euh, euh, aux tenues des, des garçons et des filles sur la glace, surtout en compétition. Euh, par exemple il euh, y a des normes assez spécifiques pour le pantalon d'un garçon il ne peut pas venir patiner en short ou en jupe par exemple euh, pour la femme, elle aussi il euh, y a quelques restrictions au niveau de la tenue sur sa tunique il euh, ne faut pas qu'on voit trop de peau il euh, faut que, ça tienne, que ce soit assez tenu, il me semble que pour la catégorie femme, elle doit absolument venir avec les cheveux attachés, alors que dans la discipline de danse sur glace, la patineuse peut avoir les cheveux détachés. Enfin, bref, il y a plein de codes comme ça vestimentaires qui peuvent être restrictifs et aussi pénalisants parce que euh, on, un juge, lors d'une compétition, peut enlever des points par, si la tenue ne respecte pas les règles. Il y avait ça. Mais il y avait aussi, euh, par rapport à, à tout l'aspect la, un peu euh, esthétique, artistique, mais euh, sonore, en 2014, on a accepté les paroles dans les musiques. Parce qu'avant ça, il fallait absolument que ce soit des musiques euh, plutôt classiques, un peu traditionnelles, mais qui donnent euh, un thème et donc zéro parole. Parce que ça pouvait perturber euh, la, la, le visuel, ce qu'on qu voyait sur la glace. C'était une règle un peu débile parce qu'il y avait des moments où on adorait une musique et puis en fait, il y avait une fois euh, une personne qui parle et puis bah, on ne pouvait pas couper à l'audio. Donc, il fallait changer de choix de, de musique. Et je sais que, par exemple, un grand patineur français, euh, Florent Amodio, a décidé d'intégrer deux, trois paroles dans, sa dans un de ses programmes en 2011. Et si je ne me trompe pas, il l'avait fait un peu pour perturber le système euh, parce qu'il savait qu'il n'avait pas le droit, mais c'était pour donner un petit coup au pied euh, à tout ce système un peu trop traditionnel, un peu trop conservateur.
0: Est-ce que ça vient peut-être aussi de l'encadrement Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent changer d'ailleurs à ce niveau
1: C'est un sport qui est encadré par beaucoup d'hommes. En fait, à la tête de la Fédération française des sports de glace, c'est un homme qui est là depuis au moins 50 ans. Les choses n'ont pas beaucoup changé, n'ont pas bougé. Euh, du coup, on a l'impression d'être restreint dans cette pratique. Il y a trop de codes, trop de règles. Euh, mais ça peut être amené à changer. Là, cette année, on, ils ont changé de président et donc euh, c'est une femme euh, maintenant qui a la tête de la fédération française des sports de glace. Donc, euh, on espère que ça va changer. Mais là où on voit beaucoup de changements, c'est euh, de la part des. C'est grâce en fait euh, aux patineurs. Parce que c'est eux qui sont sous la lumière, c'est eux qui sont acteurs de ce sport, c'est eux qui sont jugés perpétuellement. Donc euh, on sent qu'il y a une grande volonté de changement, de se libérer de tous ces codes, ça se voit sur la glace. Que ce soit dans leur compétition euh, ou aux entraînements, on voit qu'ils veulent bouger un peu les, les codes et euh, s'enlever tous ces clichés.
0: Et Madame la Présidente, du coup, c'est
1: C'est euh, Nathalie Péchala, qui était ancienne championne, euh, peut-être olympique, je ne veux pas dire de bêtises, mais une très très grande championne de danse sur glace, donc il euh, y a quelques années maintenant. Mais ouais, euh... Qui a
0: fait danse avec les stars
1: Qui a fait aussi danse avec les stars, oui. C'est possible que euh, vous l'ayez vue là, mais euh, moi je trouve ça dommage qu'on ait à sortir ce, ce, cette référence. Euh, je préférais qu'on qu'on en reste à, à ce qu'elle a réalisé sur la glace, parce que euh, c'est un sport qui n'est pas très médiatisé aussi. Ça, je pense que ça ne nous aide pas beaucoup euh, à, à montrer un peu qu'il n'y a pas que des strass et des paillettes. Euh, je pense que s'il si était un peu plus médiatisé et qu'on arrête de le mettre sur France 2 le dimanche après-midi... Euh, avec, euh, avec, <rire> avec Nelson Monfort. Avec Nelson Monfort, effectivement. Eh bien, c'est vrai que... Ça, ça nous aiderait à, à sortir de tous ces clichés et puis euh, devenir un, un sport avec un peu plus de, de, de moyens. Et aujourd'hui, on le ressent énormément chez certains patineurs qui, qui sont précurseurs euh, d'un nouveau, nouveau monde qui souhaite donner une nouvelle image, qui souhaite donner au patinage artistique. Je vais prendre pour exemple euh, le couple de Danse sur Glace, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Euh, C'est des jeunes patineurs qui ont un palmarès incroyable, je crois qu'ils sont cinq fois champions du monde, quatre fois champions d'Europe, euh, vice-champions olympiques. C'est des chouchous français en tout cas. Sauf que là, depuis quelques années, non seulement ils sont très très forts, mais en plus de ça, quand ils sont sur la glace, euh, déjà les tenues sont un peu plus avant-gardistes, elles sont moins classiques, moins traditionnelles. Et euh, ils utilisent des chansons euh, qui ne sont pas vraiment dans la norme, ils, ils vont moins utiliser du classique et puis euh, là, l'année dernière, euh, saison de 2018-2019, ils ont dansé sur du slam, donc euh, c'était très nouveau et euh, c'est très difficile de patiner sur une euh, musique avec beaucoup de paroles, un peu rap, sans beaucoup de mélodies derrière et en fait ils le font à merveille, quoi. ils sont très très forts. Et donc, euh, ça donne des, de nouveaux exemples. C'est des modèles déjà parce qu'ils ont un grand palmarès, mais aussi parce qu'ils sont très beaux sur la glace à regarder. C'est magnifique. Moi, ça me donne les frissons à chaque fois que je vois leur programme. Donc, euh, j'espère que ça va faire bouger les choses, euh, qu'on va essayer d'enlever de, tous ces clichés du patinage artistique et euh, faire évoluer un peu euh, ce monde.
0: So
1: I can remember what it was like to stare blindly into your eyes what well, felt like in return. Simply stunning performance. These two are masters. Really, really, really incredible. It's, it's hard to find the, the right words to do justice to their talent, to their work ethic. Ice
0: J'ai deux questions à te poser. D'abord, qu'est-ce que tu dirais à une petite fille qui a envie de, de commencer le patinage artistique
1: Il y aurait deux messages que je pourrais lui laisser. Déjà, il faudrait que, pour lui donner envie, euh, ça serait lui montrer euh, les vidéos des, des patineurs parce que si elle veut s'affilier à cette image un peu de... Bon, J'ai l'impression de rentrer dans les codes, mais... Elle pourrait trouver ça euh, très joli, comme un peu les princesses qu'elle voit dans les, les Disney. Euh, voir justement ces, ces grandes patineuses sur la glace avec de, des robes euh, euh, très sophistiquées. Elle pourrait euh, s'identifier à elle et dire « Ok, un jour, je voudrais devenir ça. » Mais aussi, j'aimerais bien lui dire que euh, c'est un sport qui est exigeant et que n'importe qui pourrait, pourrait le faire. Il euh, faut juste beaucoup d'entraînement de, de, d'exigence en, envers soi-même. Euh, et que les filles pourront aussi un jour euh, atteindre le niveau des, des garçons parce qu'il y a encore un peu de disparité entre les niveaux et que de toute façon ça, ça se ressent hein, aujourd'hui on voit pas mal de patineuses qui sont en train de s'approcher de, de quadruple saut elles sont en train de le faire de plus en plus chose qu'il n'y avait pas il y a quelques années et euh, elles prennent un niveau de dingue donc euh, voilà, les filles peuvent avoir un, un aussi bon niveau que, que les garçons dans cette discipline-là.
0: Alors, tout à l'heure, je t'ai demandé euh, ce que tu dirais à une petite fille qui veut démarrer le patinage artistique. Maintenant, la question est peut-être un peu plus compliquée. Qu'est-ce que tu dirais à un petit garçon qui veut commencer le patinage artistique
1: J'aimerais lui dire exactement la même chose, en fait. Pas faire de différence. Il pourrait euh, admirer des patineurs sur glace, tout autant que la fille. Et je lui dirais également d'aller euh, chercher la performance dans ce sport. Et puis... Euh, Peut-être que je lui dirais en plus qu'il qu faudrait euh, désamorcer un peu tous ces clichés et de prouver que euh, c'est un sport qui est très demandant, endurant. Et donc, euh, pareil, s'il a envie de réussir euh, et montrer des prouesses sur glace et toujours prouver que ça reste bah, un garçon. Et alors, pourquoi pas le montrer aux autres quoi.
0: Et puis pour finir, est-ce que tu peux nous, nous, enfin, essayer de nous, de nous raconter ce que te procure le patinage artistique parce qu'on a bien compris que c'était une passion pour toi mais quand tu patines c'est quoi, quoi tes sensations qu'est-ce qui fait que tu es obligé d'y retourner
1: euh, c'est cette sensation de liberté d'expression je trouve euh, surtout aujourd'hui, maintenant que je, je travaille, j'ai des responsabilités euh, du coup ça me prend énormément de charge mentale euh, quand je retourne sur la glace pour mes entraînements ou même pour mon plaisir bah, je vais tout oublier, tout autour de moi. Mes problèmes euh, ou euh, mes engagements familiaux, amicaux, euh, le travail, je vais tout oublier. Je vais laisser ça en dehors de la glace. Et une fois que je monte sur la glace, euh, que je maîtrise mes pas, et bah, je vais laisser exprimer mon corps ou autre. Et puis, euh, non, c'est cette grande liberté et ouais, exprimer tout son corps un peu de manière artistique, un peu comme la danse aussi. Je pense qu'on pourrait se retrouver dans ces émotions-là, dans ces sensations aussi. Et puis après, il y a le côté un peu compétitif et cet esprit de challenge où on a toujours envie d'aller réussir de nouveaux sauts. Aujourd'hui, j'arrive plus trop vraiment à, réussir, à, à sortir de nouveaux sauts. Hein. Il faudrait beaucoup, beaucoup plus d'entraînement. C'est pour ça qu'il est très exigeant, ce, ce, ce sport. Il y a énormément de temps entre l'apprentissage d'un saut et le jour où on le réussit, on le maîtrise et on le fait à chaque fois. Il peut passer des mois comme des années. Euh, mais du coup, il y a ce petit challenge envers soi-même où on décide euh, de tenter quelque chose et, et de ne pas s'arrêter tant qu'il n'est qu qu pas maîtrisé.
0: Et ça fait quoi quand on le réussit
1: euh, Beaucoup, <rire> beaucoup d'émotions, je pense. Euh, parce qu'en plus, on, on, on peut s'énerver sur la glace quand on ne réussit pas, mais on s'énerve contre nous-mêmes parce qu'il n'y a que nous qui maîtrisons euh, notre corps et nos gestes. Donc, euh, c'est du soulagement. C'est beaucoup d'émotions. Parfois, il y a des pleurs euh, parce que ça fait des mois et des mois qu'on tente et puis là, enfin, euh, le saut il sort, la position il y est. Euh, mais après, le jeu, c'est de le maîtriser et de le refaire après. Parce que le faire une fois, c'est bien beau, ça peut être un coup de chance. <rire> mais euh, faut savoir que non, il faut le faire au moins trois fois d'affilée parfaitement. Et là, on peut dire qu'il est rentré.
0: Merci Laura de nous avoir partagé ta passion.
1: Et de rien Olivier.
0: Et à très vite à la patinoire. Ouais. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Puis si vous avez un iPhone, un iPad ou un Mac, vous pouvez aussi nous laisser des petites étoiles. Ça fait toujours plaisir, surtout quand c'est sincère. On vous prépare encore d'autres histoires de sportifs qui vont arriver très vite. Alors je vous dis à bientôt.